0: le Zanzibar L'enseigne portait, il y a quelques années, ces deux mots. Au vieux Mastroquet, que l'on devine encore par endroits sous la couche de peinture où s'étale aujourd'hui la formule plus moderne, le Zanzibar. Mais c'est toujours la même impasse désolée du Grenelle populaire, en plein centre d'usine, et tout près de cette noble scène qui vient de traverser un des plus majestueux paysages parisiens de Notre-Dame au champ de Mars. Le Zanzibar est fréquenté par tous ceux qui, dans le quartier, vivent des courses, ou s'y endettent, parieurs habitués des pelouses, bookmakers inavoués, marchands de pronostics. À midi, heure de sortie des usines, cela bat son plein, de même qu'à cinq heures pour le règlement des comptes. Le soir, c'est un tripot clandestin. On s'y bat quelquefois. On s'y enivre souvent. Et c'est alors à ce moment que Thomas le Bouc, abréviation française de « le bookmaker », prenait toute son importance. Thomas le Bouc jouait sec, et gagnait toujours. Il buvait sec aussi, mais s'enivrait difficilement. Figure bonasse, à expression cruelle, tête froide, l'aspect puissant, le gousset bien garni, vêtu en monsieur, coiffé d'un chapeau melon qu'il ne quittait jamais… Il passait pour un homme qui connaissait son affaire. Quelle affaire On ne précisait pas. Mais ce soir-là, on le vit à l'œuvre et la considération qu'il inspirait en fut grandement accrue. C'est vers onze heures que vint échouer à une table du tripot un individu blafard aux jambes molles qui semblait, lui, mal supporter de récentes libations. Son par-dessus, si usé et sali qu'il fut, offrait le souvenir d'une coupe excellente. Un faux col crasseux, mais tout de même un faux col. Des mains propres, un menton rasé de près. En somme, un type de déclassé. Il commanda « cumel. Défiant, le patron exigea « On paye d'avance !» L'individu sortit d'un carnet où se voyaient des billets de banque une coupure de dix francs. Thomas le Bouc n'hésita pas. Il lui proposa « On joue la différence au poker d'as ?» Et aussitôt il se présenta. « Thomas le Bouc !» L'autre répondit par la même politesse et avec un peu d'accent anglais. « "Le gentleman, mais je ne joue pas au dé. »« À quoi ?» À l'écarté. Le résultat fut, pour l'écarté identique à ce qu'il aurait été pour le poker d'as. Le gentleman demanda sa revanche. Après diverses alternatives, il perdit deux cents francs. Entre-temps, il avait payé et avalé son second cumel. Fût-ce le cumel ou sa malchance Il pleurnicha, puis il déguerpit en zigzag. On applaudit l'exploit de Thomas, mais non sans quelque malaise. Le gentleman déchu était sympathique, il avait de la branche. Il revint le lendemain, perdit encore deux cents francs, pleura et s'en alla. Quand il arriva le surlendemain, il était dans un tel état d'ébriété qu'il dut renoncer à tenir ses cartes. Et l'on vit bien que ce n'étaient pas les pièces d'argent qui l'accablaient, mais les verres de cumelle, car il larmoyait de nouveau, tout en bégayant des choses indistinctes, mais dont les quelques mots cependant parurent si étranges à Thomas le Bouc, que celui-ci lui versa coup sur coup trois cumelles et en absorba tout autant, bien qu'il ne toléra pas cette liqueur quand elle s'ajoutait à d'autres alcools. Ils partirent en titubant et s'assirent sur un banc du boulevard Émile Zola où ils dormirent tous les deux. Réveillés, ils s'entretinrent avec moins d'incohérence, et Thomas Lebouc, plus lucide et qu'animait une idée plus claire, entoura de son bras le cou de son compagnon, et se fit affectueux. Eh, ça va tout à fait bien, hein, camarade Ainsi, ben, euh, tu bois trop, et, et ça t'amène à lâcher des histoires et te faire ficher en prison. Et moi, en prison Eh, mais ben oui Et qu'est-ce que c'est que cette affaire du Vésiné dont tu rabâchais dans le caboulot le vésiné euh, Évidemment, le vésiné, euh, c'est une affaire de police. Euh, les journaux bavardent là-dessus. Tu as chapardé des billets Et tu en as du culot Et tu les as pas chapardés Et Non, on me les a donnés. Qui Un type Un type du vésiné Non. Enfin quoi Et Tu as été au vésiné Et oui Et quand « Avant la guerre ?»« Ah, tu nous embêtes C'est pas des billets d'avant-guerre que tu as !»« Non ?» Il leur fallut vingt minutes de palabres et de discussions avant que le gentleman finisse par déclarer « Tu as raison, le book. Ça doit dater de plus tôt que ça. Dix ou douze jours, peut-être Ou peut-être bien. Et ton type, ça plaît ?»« Ah, ça, je ne peux pas te le dire, le book. Tu peux pas? Non, le type m'a défendu. Et pourquoi te les a-t-il donnés? Comme récompense. Et comme récompense d'une chose que tu avais faite? Non, d'une chose qu'il fallait faire. Et laquelle? Je ne sais plus. Nouvelles discussions interminables. Les deux camarades se traînèrent sur l'avenue et ils entrèrent dans un autre bar où le gentleman but encore deux cumelles à condition que le bouc en avala deux. Puis ils repartirent en chantant et arrivèrent ainsi sur le quai. Ils descendirent sur la chaussée inférieure qui borde la Seine et où abordent les péniches. Le gentleman s'effondra entre des tas de sable. Thomas alla se laver le visage et trempa dans l'eau son mouchoir dont il mouilla la figure du gentleman. Celui-ci respira mieux et Thomas reprit sa besogne avec l'anxiété d'obtenir une réponse. Mais il procéda d'autre manière, essayant tout d'abord d'éveiller les idées dans ce cerveau d'ivrogne. « Et Que je t'explique. On a volé dans une villa au Viziner un petit sac de toile grise qui avait une grosse valeur. Et ce sac a été perdu. Et on t'a donné cinq billets pour le retrouver. »« Non ?»« Mais si, un grand garçon avec une cravate à poids. »« C'est pas ça. »« Il n'y avait pas de sac et pas de cravate à poids. »« Et tu mens ?»« Alors pourquoi ta t on donné 500 francs ?»« On ne m'a pas donné 500 francs. »« Et quoi alors ?»« Cinq billets de mille. Cinq mille francs !» Thomas le Bouc était dans un état d'excitation extraordinaire. « Cinq mille francs !» Et il ne pouvait saisir la vérité. Elle fuyait entre ses doigts comme de l'eau. Son ivresse augmentait et, stupidement, ce fut lui qui se mit à pleurer et à faire des confidences qui s'échappaient à son insu comme des plaintes. « Écoute, mon vieux, ils ont agi avec moi comme des bandits. Ouais, le vieux Barthélémy et Simon. Et voilà, ils me tenaient toujours en dehors de leur coups. Ils m'ont dit seulement « Loue une camionnette et tu nous attendras près du pont de chatou. Et quand le coup sera fait, on te rejoindra. » Et puis, ils se sont fait tuer. Mais tout ça, je m'en fiche, n'en parlons plus. Il y a autre chose. Dans l'ombre, le gentleman se soulevait peu à peu sur une de ses mains, et avec des yeux qu'aucune ivresse ne troublait, dévisageait, aux lueurs vagues de la nuit, la face larmoyante de Thomas le bouc. Une autre chose Laquelle De quelle autre chose parles-tu, le D'un coup qu'ils ont combiné, à un coup formidable. Ah, J'en sais beaucoup là-dessus, mais pas tout. Hein. Euh, je sais contre qui ils l'ont combiné, mais ils m'ont pas dit le nom que porte le type à présent et où il habite. Sans quoi C'est des centaines de mille qu'on gagnerait. Des centaines de mille ah, Si je savais... Ah oui, si on savait, moi je t'aiderais bien. Tu, tu m'aiderais, n'est-ce pas Pable oui, je peux t'aider. Il y a des maisons pour débrouiller les affaires, des agences. T'en connais Si j'en je connais, c'est comme ça que j'ai reçu mille francs. Tu m'as dit que c'était un type, un type d'une agence Il m'a dit comme ça, « Le gentleman, Rien, un monsieur qui veut savoir ce que c'était qu'un nommé félicien qu'on vient de coffrer. Mets-toi en chasse. »« Tu auras encore autant d'argent quand tu pourras le renseigner. » Thomas le Bouc avait sursauté. Le nom de Félicien le secouait dans son ivresse. « Qu'est-ce que tu chantes C'est pour t'occuper du nommé Félicien Oui, c'est lui qui est en prison. Et je dois voir le monsieur lui-même. Celui qui t'a fait donner les cinq mille francs Oui, et tu as rendez-vous avec son chauffeur qui me conduira en auto près de lui. Et où as-tu rendez-vous Place de la Concorde, devant la statue de Strasbourg. Quand Dans trois jours, jeudi à onze heures de la matinée. Le chauffeur tiendra le journal à la main. Tu vois que je pourrais t'aider. Thomas le bouc se comprimait la tête de ses deux poings, comme s'il voulait retenir ses idées et leur donner une forme, et comprendre et savoir. Félicien? Le monsieur aux cinq mille francs? N'était-ce pas la piste? O Où habite-t-il ce monsieur? Paris, il paraît qu'il habite au Vaisine. Oui, oui, il habite au Vaisine. Il t'a dit son nom, bien entendu. Oui, les journaux en ont parlé à propos de l'affaire. C'est quelque chose comme. Taverny. Taverny. La voix du gentleman semblait très lasse. Il ne dit plus rien. De tout son effort, Le Bouc tâchait de réduire au silence le tumulte de son cerveau et d'ordonner ce qui s'y déchaînait. Tout cela était bien obscur. Mais tout de même, comme il ne pouvait se rendre compte des contradictions du récit qui lui était fait, il apercevait dans les ténèbres deux ou trois points plus fixes, plus lumineux, autour desquels ses idées venaient tourbillonner. Près de Le Bouc, la tête sur la poitrine le gentleman sommeillait. La nuit, chaude et lourde, s'épaississait sous un voile de gros nuages. Des lueurs de péniches immobiles dansaient à la surface du fleuve. On apercevait de l'autre côté la ligne des maisons noires, la masse du trocadéro et les arches des ponts. Aucun passant sur le quai. Doucement, Thomas Lebouc glissa la main entre le veston et le gilet du gentleman et tâta les poches. Ce n'est que dans la poche intérieure du gilet, laquelle était fermée d'une épingle anglaise, que de mal pour l'ouvrir, qu'il sentit sous ses doigts le papier plus résistant des billets de banque. Il les attira. Par malheur, il s'écorcha profondément à la pointe de l'épingle, ce qui provoqua en lui un léger mouvement de réaction. Aussitôt réveillé, le gentleman, sans avoir conscience peut-être de ce qui lui arrivait, se replia sur lui-même. Le bouc ne se gêna plus et ramassa tout son effort, tandis que l'adversaire se cramponnait de ses deux mains à la main qui voulait se dégager. La résistance fut beaucoup plus vigoureuse que ne pouvait le prévoir Thomas. Les ongles s'enfonçaient dans la chair jusqu'à la déchirer, et la victime commençait à crier au secours. Le bouc eut peur. Il secoua l'ennemi de toute son énergie et le traîna sur le sol. Soudain, l'autre, épuisé, lâcha prise. Mais la rage de Lebouc ne lui permit pas de s'arrêter. Moins ivre, il se rendait compte qu'il avait fait des confidences, et sans savoir lesquelles, il était furieux. Lorsqu'il parvint à retirer sa main, ils se trouvaient tous deux agenouillés comme des lutteurs sur le bord même du fleuve. Le Bouc jeta un coup d'œil autour de lui. Personne. Il poussa le gentleman qui tomba dans le vide, et il resta quelques instants, hagard, effrayé de ce qu'il avait fait, presque à son insu. Pourquoi avait-il agi ainsi Était-ce pour voler le gentleman Ou pour l'empêcher d'aller au rendez-vous fixé par le monsieur des cinq mille francs Au-dessous, cependant, il le vit qui se débattait, qui s'enfonçait, revenait à la surface et finalement disparaissait. Alors le bouc s'en retourna chez lui. Au fond de l'eau, le gentleman nagea durant une minute dans la direction du courant. Certain tenaient n'être plus épié par le bouc. Il émergea et suivit le quai, rapidement, en grand nageur qu'il était. Il atterrit un peu avant le pont de Grenelle. Son chauffeur l'attendait tout près de là. Il monta dans son auto, changea de vêtements et fila vers le vésiné. À trois heures du matin... Raoul était couché dans son lit du clair-logis.